0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的他说分享会。本次分享会在 Zoom 中进行，以下节目为分享会的音频录音。报名参加现场活动以及获得更多分享会的详情，请前往 womenoverseas.com。邀请马为 women support women。我们今天非常高兴，通过 Constance 请到了静文来和我们一起分享。我们请 Constance 来介绍一下我们今天的嘉宾。好，大家好，我是 Constance， 然后我目
1: 前是住在英国，然后呃，我跟掌门非常有缘的，呃，在大概去年的时候，我们在他的这个训练营里面认识的。然后今天这个话题讲职场妈妈嘛，然后我就第一时间想到了长辈，就讲到静雯。然后因为他之前也在 Clubhouse 有过相关的活动，所以我就邀请了静雯来参加咱们这个她说的分享会。然后要不来那个静雯，你来自己介绍一下你的工作，还有你具体的一些简单的介绍一下
2: 。好的，谢谢 Constance 邀请，很高兴认识 Samona。呃，也跟大家道个歉，可能好多同学是在早晨东部时间十一点，然后西部时间八点的时候，呃，加入了原始的那个 meeting。不好意思，我们可能 l o g i s t i c 出点问题，呃，所以跟大家道个歉。但是还是很高兴今天有机会能跟这么多位小伙伴一起来分享一下。那、呃、我这些年踩过的坑、爬出来的坑的经验，呃，我自己呢是一个新疆人，我是石河子出生、乌鲁木齐长大，所以我经常说我自己是老少边穷的小镇女青年，啊、呃，然后我去了北京上大学，对外经贸毕业了之后呢，是在中国一个部委，呃，中央部委工作了三年的时间，然后我就出国读了 MBA，MBA MBA 之后留在了美国，在分别在 Dell。Apple 和 Facebook 和 Google 现在，呃，做运营和采购方面的工作。那我目前是在谷歌领导一个小的团队，呃，管理差不多一个 billion 左右的采购额、呃。然后我也非常，我个人是两个小朋友的妈妈，两个男孩子的妈妈。嗯，好在就是我自己也比较男孩子气，所以我还挺喜欢跟小男孩玩的。我也挺期待他们俩赶紧长大，可以跟我打游戏的、呃。所以呃，很期待能够跟呃各位小伙伴有互动。嗯，大家，我觉得我刚才在大家进来之前，我在跟 Samona 和 Constance 聊，就是这个时间，它不是早上八点，它是十一点或者是下午，所以有点像早茶和下午茶的时间。那今天就希望跟大家聊的 casual 一点，好玩一点，好吧
0: ？好的，谢谢金文的介绍。嗯，然后我们在微博和。呃，最近看到您在 Clubhouse 上的活动的话，可以看得出来你是非常的关心女性在职场上的角色。嗯，那可以给我们介绍一下，最初的话是一个什么样的契机，呃，会让你开始对这种呃 female female leadership 感兴趣？嗯，在这个过程中会不会有呃一两个让你感觉非常 emotional 的 moments？
2: 哦，我觉得呃其实特别有意思的问题，其实就是作为。我不知道这个现在咱们房间有没有男生啊？就是我希望男生要正常的看待这个问题，不要觉得特别 defensive，、啊、或者我们的 f f e n s c y 啊，就是对于女生来讲，我第一开始就是我们可以讲她叫女性意识的觉醒啊，或者觉得我自己有对我自己身份的一个认同，或者是质疑，其实是从差不多要到三十岁的时候才开始，因为在那个之前呢，就是人生可能会比较忙，很多人在二十六七岁之前一直都在求学的状态，嗯、呃。尤其是你如果在海外求学的话，你刚工作那一两年，呃，和你求学期间，其实不太会注意到自己作为一个女性会受到什么样的待遇，或者不会受到什么样的待遇。但是到了某一个层级之后呢，嗯，比如说你想要升经理的时候，或者说你从经理想要升 director， 从 director 要进 executive suite 的时候呢，你就会开始发现你身边的女生越来越少了。然后这个时候我就找 mentor 就开始费劲了，因为之前我找 mentor 随便找，嗯，你想找一个。呃，你在做 IC 的时候找 Senior Manager 的 Mentor 是很多，但是到了 Director 在以后呢，就发现女性越来越少。那我可以选的女性就越来越少。呃，也也不是说一定要选女性，但是当你想要有一个女性 m a n a g e r 就很少。那在这个过程中，我就发现很多 Conversation， 在我呃很多个很多次对话，在我跟我的这个 Mentor 也好，跟我的 Sponsor 去聊这个职场的时候，他们都会提到一点，就是呃、uh, Women help Women 这个点。我当时。也就是差不多在三十三十一二岁的时候，才真的觉得，哎，好像到了这个点，说我需要一个 executive sponsor， 但是我需要这个人真的懂我处在一个什么样的境地上。嗯，我当时有一个非常非常好的一个经理，就是他是我当时的 director， 他是一个他是一个非常非常典型的 San f r a n c i s c a n 就是嗯、呃，他他的他在 high tech 工作，的，他先生是旧金山交响乐团的作曲家。所以她是一个非常浪漫主义，但是职场又做得非常好的女性。她当时给了我非常多的启发，就让我遇一就是看到了很多。其实，比如说我们叫 microaggression 这种事情，会在你身边发现，甚至有一些比较赤裸裸的职场的性别歧视或者生活中的性别歧视。所以我两方面，一方面是开始跟呃我老公争取更多的就是平权的这个时间。就是后来我发现 it's okay， 就是男生很多时候会呃另一方面就是在职场里会去慢慢 address 这些问题。那生活里就是，比如我们要多去分担一些家务，而不是 by default 就觉得带孩子和做饭，还有所有这些家务都应该是妈妈做的。啊，那我也很幸运，我老公其实是很 open 的一个人，但是男生就是有一点问题，就是他们都会说你不开心就可以跟我说呀，你说了我会去做啊，但问题是很多时候你是。不知道自己要说的，就为什么我还要去记这件事情要跟你说，所以要经过很长时间的 coaching。但是现在就我们俩已经比较平衡了，可以非常好的找到这个平衡。然后工作上呢，我就有很多呃很有意思的 moment。我现在记得，因为我可能马上在 Google 做一个这个呃 E R G 的组织去做一个女性的这个分享。三月份是 international Women's Month 嘛，所以这个在 Google 里面可能会有一个小分享，大家在聊说有没有经历过 microaggression。我当时想了一下，我是有的这种 moment， 其实很多，而且一旦开始意识到这个时候，你就发现特别多。比如我有一次跟我的女老板，我们两个人一起去跟两个呃欧洲的男性，两个白男去做谈判。其实我们两个是采购方，他们两个是供应方。但是当时我们走进那个会议室之后呢，我就随口问了一句：“你要不要喝点咖啡？”然后那个男生坐在那里开始跟我说：“我要两杯，我们要两杯咖啡，不要糖，要奶。”他开始跟我 order。然后当时我老板，我其实当时有一点懵，但是我当时的老板就是说 ，this is United States self serve，this is self serve coffee， 然后就把他喊起来自己出去，然后那个男生当时脸就红了，他完全没有意识到自己在做什么，他就直接在道歉。可是这之后这种事情，一旦有人提醒你之后，你就会发现 ，unused， 就是很多时候就很多人在下意识的会去用你。那大概就是从那个时候开始吧，呃，开开始 take leadership position， 然后我我团队里也有女生。我的 peer 里也有女生，我就发现其实大家 by default 会做很多自己，嗯，自己就是不太不太应该去做的事情，也可以不用做的，比如说记笔记、记会议记录、呃，发 meeting schedule， 都好像 by default 是女孩子在做。任何 meeting 里面就会发现女生自己开始记笔记，然后记完之后，她就觉得，哎，好像记完了应该发给大家，她就发了。那你实际上就把自己当贵了成了一个书记员这么一个角色。但是我们其实，在做的时候是不知道，嗯、呃，就是一直有这种。呃，这个我老板提醒了我几次之后，他还给了我几个 best practice， 我就觉得比较 comfortable 往前走，所以可能大概就是在这个时候，也很难讲说一件两件事情，嗯、呃，可是这种小细节慢慢累积起来，就觉得我觉得女孩子有一些比较特别的帮助需要在职场上，那我们也不能说比大家做得很好，但是经历过了之后呢，可能就可以让你们经历的时候少一点比较 confusing， 呃 confusion， 然后少一
0: 点自己的 self doubt。嗯，好的，谢谢谢谢您的分享。然后我觉得有一点的话是，呃，您刚提到，呃，你跟你的丈夫已经可以达到一个平衡，我觉得这个话题等会我们可以再聊一下
1: 。对，然后刚刚听到静文说，比如说，呃。就比如说这个事情在工作当中会遇到很多很多这种因为生育啊，或者是你结婚之后带来的问题。那比如说在工作上升期的话，要怎么做一个生育的决定呢？因为你像我们的论坛上面，我们也看到很多女生到了这个大概的这个年龄，她们也会比较纠结：我是这两年就生孩子呢，还是说我在工作上再拼一下？再再来生孩子，然后也会听到很多女生说，生完孩子之后可能会整个 team 都没掉了这种比较恐怖的故事。那想知道静雯当时是怎么样的一个情况？有在这个做决定的时候遇到一些什么样的困难，或者是你当时是怎么做决定的？我
2: ，嗯、呃，这是一个特别 tough 的问题，因为每个人的情况可能不一样。我也其实听到过很多同学或者是朋友在讨论这个问题，但就是真的每一家每一个人的情况都不一样。嗯，但是。我自己的想法就是，当你觉得你 ready 的时候，你就可以去生。如果你有很多 doubt 的话，你非常怀疑这个决定对不对的话，那你可以不生。没有人可以强迫你去生一个孩子，因为这是一个终身的项目。这个孩子生完了就塞不回去了，所以你生完他，你就要养他，你就要去投入时间和精力，你一定会做出一些牺牲。不管是不管是爸爸还是妈妈，甚至整个家庭，呃，爷爷奶奶、外公外婆都是要去做出一些奉献的。所以，如果没有一个支持网络，呃，只是所有人过来要求你生孩子，而你自己没有一个我准备好的心态，也没有一个支持网络。支持网络就包括人力、物力和财力都 ready 的情况下，你不想生，我觉得可以不生，除非你就是特别喜欢小孩。那嗯、呃，我一般问到这个问题，我就会问人说，你我首先我假设大家大部分人在选择生孩子的时候是有起码是有一定的网络支持的，不管是你的老公、你的男朋友、你的女朋友、你的父母。然后你的呃公婆多少都是可以给你提供一些支持的，所以我觉得在生孩子之前，大家可以想想，如果这是一个项目的话，你要做一个至少至少18年的项目，对吗？这个孩子至少你要养18年，如果他在之后还需要任何辅助或者孩子有一些特别的健康的 condition 的话，可能需要更久。这是个18年的项目，那你们平时在工作的时候做一个三个月的项目的时候，你们要做多少准备呢？做一个六个月的项目、一年的项目的时候，你们是不是至少要做一个 pipeline， 要去找 key stakeholder？ 来 align 一下，大家的 vision 是不是一样的？他们可不可以给你 resource 支持，以及你自己有没有班委去支持？如果你把这个这样听起来比较没有人情味但其实他所耗费你的时间就是摆在那的，你一天就是会少差不多五六个小时的人生，至少啊就在这个高质量的育儿上。所以你的支持网络必须 align， 就这些 key stakeholders， 呃，给钱，给人，呃，要么就是呃不要强迫我生孩子。就是这么简单，然后当然有一个最最重要的一个资源，其实还是自己的。我的概念就是最重要的还是你的 spouse 或者是你的 partner， 呃，因为这个人呃，他需要跟你承担这，他是你这十八年未来这个项目的主要的合伙人。如果你合伙人他没有办法肯米子的话，你们如果创过业或者做过项目，你的合伙人不能肯米这个项目的话，你是不可能成功的。所以除了女孩子一直在问女生我该不该生孩子，我该不该生孩子之外，其实也要问一下你的先生你有没有准备好，或者你的。或者你的家人，你们有没有准备还要生这个孩子？那，呃，一个去把自己 realistically， 呃 ，line up 的一个方法，就是你可以把自己日程安排一下，看看看,看这些时间。嗯、呃，如果你事先全部都安排好了，其实是没有那么忙的。嗯、呃，而且要确保说这个孩子是谁的孩子，是吧？是我和我先生，我们家是我和我先生的孩子。那么我们两个的孩子，我们两个肯定要主导来养，就其他人就 follow the schedule 就好了。所以这些问题一定要跟家长提前 a 拉 i 好，否则的话，很多人在育儿的过程中，其实带孩子本身消耗的能量没有那么大，但是内耗的能量很大。你要去 correct， 或者是你试图去说服家长跟你用一样的方式来带孩子，然后你看他们不顺眼，你的情绪消耗，或者他们没有办法帮你做那些你需要他们做的事，这些是比呃带孩子本身还要消耗人的，或者至少是一样消耗人的。嗯，我见过很多人，他就会写一个 schedule 贴在墙上，让他们的父母去执行。有的 work， 有的不 work。那种非常 strong 的 PM 就直接贴在冰箱上、卧室门口，哪里都贴一个同样的 schedule， 到点就该吃饭。然后，嗯，有的时候可以执行，有的时候不能执行。那些执行的好的，都是真的会跟父母讲的特别清楚。嗯，然后我也我也有过一两次特别有意思的经历，就是我实在没有办法的情况下，我们家小朋友在一岁多的时候，他就会开始，人都是这样。当他不喜欢一个答案的时候，他就会不断的问，问到一个他喜欢的人给他这个，问到一边给他喜欢的答案为止。所以小孩子从一岁开始也是这样。你们如果管团队的话，你们看小孩其实跟看你们这个团队的人是一样的。嗯，他就会开始用这个 system， 就是，哎，爷爷奶奶在这边，我想要吃一个巧克力，妈妈不让吃，爸爸不让吃，我就会过来跟妈妈说，就奶奶让吃的。然后奶奶有的时候真的就让吃了，或者有的时候他一天可以骗到两块巧克力。我不得不就有一次当着我婆婆的面。呃，冲我儿子说了一句：“我说这个家里谁所说,说的算？奶奶说的算，还是妈妈说的算？”我当时看我婆婆愣了一下，然后我婆婆当时有一点懵。但是这个，呃，后来这个我讲完了之后呢，就我,我儿子愣了一下，他是老大，然后就把巧克力放下，说：“妈妈说的算。”然后就把巧克力放下，没有再吃了。后来我婆婆我拉到一边说：“我觉得你说的对，要不然我也管不了这个孩子。就是孩子，你们要相信你的婆婆和妈妈，他们都是有经验的，他们都知道。”什么事情是对的，但是面对小小朋友的时候，他们有的时候会控制不住自己想要宠溺那个心态，所以我觉得要跟他们讲说，这个对你和对我都好，所以这就是你怎么样 get your stakeholders on board。所以我自己觉得最有效率的。你们要不要生孩子？如果你们 ready for all of this， 我觉得可以生。嗯，体力消耗没有想象中那么大，就是嗯，在职业上升期之类的，你肯定要付出。我经常也在群里跟大家分享说，我曾经有过海陆空三期蹦奶的经历。这群里应该都是女生吧？<笑>就真的是，呃，出差坐飞机，飞机上蹦，到了香港落地，香港蹦，然后坐轮渡，轮渡蹦，然后从香港坐火车，火车上蹦，然后火车上下来之后，我就在火车站蹦来。就开会的时候，我需要跟我的，我的这个 business partner 说，我这个半个小时时间我要空出来，给我在隔壁开一间会议室，我要听着那边的事，但是我要去，有一点 personal issue， 然后大家就。Surprisingly， 所有人都很支持你。只要你说你要什么，嗯，绝大多数现在在高科技行业，尤其是没有人敢把你怎么样。但是康森刚才说回来团队没有的这个事情，我也见过。就是回来之后有个女生，她项目没有了。我建议是遇到这样的老板就不要给他干。就是如果他不把你当做一个 asset， 嗯，那就建议你生完孩子之后好好摸鱼，然后一边找工作，越摸鱼，赶紧走。因为从我们。从一个有 vision 的领导的角度来看，人招了就不应该轻易放走，要不然我就不要随便开这个 high count。因为对我来说 ，talent 是 asset。我这个人在我这里做至少是三年起步的，我的团队是 zero attrition， 就在这些年只有进的没有出的，就是嗯、um, 不可以随便招一个人，然后他让他再走，或者随便找一个最好的项目，除非他有 performance 问题。那如果你真的因为生了孩子觉得你没有办法 engage fully devoted。那我建议你直接跟老板谈一下，我现在这段时间一年，我要做一个小一点的项目，或者做一个带一个小一点团队 step down。但是麻烦一年以后要有一个计划，我们怎么样能够回到这个层级上来？所以，呃，如果这个不能谈，或者你都不好意思开口谈，然后或者你的老板就完全没有这个想法，就直接把团队带走了，那我建议大家可以考虑去找一个更有、更有呃力度的一个支持网络，因为你的 professional network
0: 也是你的支持网络的一部分。好的，我想要鼓掌一下，嗯，然后我们 Zoom 的 Chat 里面大家都在给静文和婆婆都点赞，嗯，然后给 Clubhouse 上的朋友说一下的话，如果你想要加入我们的 Zoom meeting 跟大家一起在线鼓掌点赞的话，可以扫一下 Constance 的头像，啊、嗯，就可以进入我们的 Zoom meeting， 嗯，对，然后刚刚我也想说，嗯，感觉得去学习一下 PM 的技巧，嗯。稍微了解一下，然后怎么样可以把一大家子这个 stakeholder 都给、呃、安排的明明白白的？<笑>对，嗯，然后那不然的话，我们就来聊一下，在这个过程中，呃、像刚刚也提到说，小朋友他是一个非常 sneaky 的一个角色，嗯、呃，那在你和伴侣之间的话。因为我我们论坛的话，也会经常有人觉得，比如说在分担家务这个情况下，女性就很容易说变成，哪怕那个男性是做家务，但是女性也很容易变成了我得给你安排好家务，你今天五点钟把衣服洗了。但是为什么女性就要去做这个承担这个安排家务的人呢？所以也想听一下静文，你跟你的先生之间这个是有没有一个磨合的过程，然后是怎么样把这个东西给 sort out 的？
2: 呃，肯定是有磨合的过程，就而且这个磨合的过程，我觉得有的人长，有的人短，嗯，毕竟是两个从不同的背景出来的人，所以一定会有不同的呃思维方式，然后也会有不同的做事情的方式。嗯 ，unfortunately， 就是大部分男生，我们只能我们只能讲大部分嘛，就男生他他虽然没有不愿意做家务，但是他从小生长的环境里面，嗯，尤其是亚洲男生，也没有教他去做很多的家务。所以有的时候就几种情况，第一呢，他不知道这件事情该干了，就是这屋子乱了，他觉得 it's OK， 但是你不 OK。那第二种情况就是他觉得他做了，但是这个结果你不 OK， 你觉得质量不好。第三就是他觉得这个事根本就不是他的，那这种情况可能就比较比较严重一点。嗯、呃，我觉得就是，嗯、呃，还有一些人就是觉得。自己乱可以乱在桌上，但是他看到别的地方乱就不行，所以每一个人肯定不一样。我觉得要知己知彼吧，首先要了解一下你的对方是是、呃、没有结婚的女生。我建议你们先先考量一下你们对家务的态度是怎么样的。比如说有很多呃，你可以聊，就是你可以通过大家在一起的时候，看看他是不是愿意做家务呀。就很简单，核心的家务活嘛，就是就是做饭、收拾房间、洗衣服这么几件事情，呃，一共就这三大块事情，那总有一块他要能做起来的，对吧？就其他的。然后我们家的方法，和我公老公的方法一直就是，我最不爱做的你就去做，其他的我能忍的我可以做。那我最不爱做就是洗碗，他就去洗碗，那就这个没什么商量。然后磨合就是一点一点开始。我我觉得我是有过一个嗯比较 dramatic， 现在是比较稳定的时期，但也有过一个比较 dramatic 的时期，因为女孩子就弹性很大。从你一开始工作，然后到你结婚，到你生了孩子之后，你可能都可以 handle。但是，当你比如说想要职业上冲一下，或者你真的很想要去推你这个孩子的时候，你才会发现，不行，我到 limit 了。那都会有一个到 limit 那个瞬间。有的人早的是吧？有的人可能生孩子的时候就发现，不行，我到 limit 了，我要发疯了，我每天情绪都很崩溃。那这个时候，我觉得你要还是把对方当做一个站，当做一个 partner 来看吧。不管他是，不他是你男朋友还是你老公啊，还是怎么样，就把对方当做当做一个 partner 来看。就是当做 partner 看的情况下，你就会跟他讲说。我现在心情不好，然后我每天都想发火，因为这是我就是承担不了这个压力和这个工作量。我当时有我试过各种方法，最后我觉得有一有一个比较有意思、听起来就非常机械的方法，我完全没想到这招很管用。就是我在生完老二之后，我又又升了职嘛，我就工作又更忙了，然后小朋友又很忙，我就把我列了一个日程，就是从早上七点钟起床，然后到晚上比如说十二点钟睡觉。所有我需要干的事，然后小孩子需要的事情列了一下，我总共列出来十八个小时，就时间是不够用的，肯定是不够用的，就十八九个小时。每个孩子，呃，除了我上班之外，就还需要大概多长时间？我告诉他，我说这个事要这么久，这这么久。然后我说，你看你挑哪些事儿你爱干，你要是干不够十八个小时、九个小时，那你先干四个小时、五个小时。他当时拿到那个之后，我老公说，我也没想到有这么多事。就直到我们把一件一件事情都写出来，我说，你看有没有落掉的事情。他还补充了两件事情，他说我还要干这个，还要干那个。然后我们俩把那个蛋拉出来之后，才发现说事情真的是太多了，一个人完全做不完。嗯，然后就从这个事情开始，我们俩说那好，那你大概你早上起来去把早餐准备了，然后我们俩怎么分，大概去执行一段时间。嗯，肯定不是百分之百的 herence a。嗯，但是大部分时候，因为大家都看到这个清单了，这个非常吓人的家务活和需要带孩子的清单，那这个事实摆在眼前嘛，就是这样，就可能。我平时工作风格也是这样的，我觉得我们少去少去用情绪和评论来裹挟别人。你把现实放在眼前，对吧？就是十八个小时的活，然后我要上八个小时的班，呃，然后干这十个小时的活，再加上这个睡觉，我一天没有这二十多个小时，将近三十小时时间是不存在的。所以你可以怎么来分担一些这个时间？嗯，我觉得这个是一个是一个技巧吧，这是我我最后用了一个比较比较好的技巧。那前提肯定是。你的伴侣还是对你有感情的，如果他打心眼里就把你当成了一个干家务活的工具的话，那你真的很难实现这种平衡。就是他应该觉得无所谓，就是你干呗，就是都给你干。嗯、呃，这个这个大家要根据自己家的情况来磨合。嗯，我希望这个回答你的问题肯定会很方便，也经过了很多年。
0: 好的，谢谢，呃，谢谢金文的分享，也确实，可能之前我们论坛有个就非常火的帖，就是在讨论这个，好多人都说这个确实是很多年的过程，所以，嗯、呃，希望今天我听到的朋友有这个心理建设、心理准备。嗯，那在有了两个小朋友之后的话，嗯，在职场中，你的生理、心理上会不会有什么改变？嗯，以及有没有什么特别的时间安排技能？
2: 我我觉得你要问所有人这两个字少睡嘛，没有没有别的特别的安排技能。我以前是可以一直睡十二个小时的人，我后来就是，呃，有了小朋友之后，我大概睡五到七个小时就可以了。甚至有一段时间，我觉得我能连续睡五个小时，我起来就跟打起一样。女孩子不用特别担心这种问题，嗯我也没有特别老，对吧？就是你就看起来也没有说特别特别憔悴怎么样，就是她会。你在生完小孩之后一段时间里，你的荷尔蒙可以撑住你这么干，而且就有些事情，除了妈妈，也确实没有人可以干。呃，而且有一有一些事情是只有你会想这么干，别人可以干，但别人不会想。比如说本能上，你听到二十米外的一个小孩喘了一口，或者嗯这样一下，你夜里就会醒。嗯，就是有天性的东西是可以支撑你去干这个事的，所以这些会让你很累。但是我我老公曾经他有神经衰弱，就是楼上如果有一个水管没关上，嗯，他可以一晚上睡不着。生了小孩之后，他神经衰弱都好了，不但他听不到隔壁的水管，他还听不到小孩在哭，因为就是这个事好像是 scientific 也是有道理的，因为你的你的神经的你的 nerve system 把那个 alert system 给 shut down， 就是他不要对那些特别小的那个。呃，声音他都不会觉得是个危险，他觉得我老婆可以 take care of it， 所以他睡得更香了，他不会把那些当成危险的信号了。但是妈妈可能就不行，我以前可以睡的，就是外面火警响了都不行。但是小孩子呃生了孩子之后，这是最大的一个生理变化，就是你会很 alert， 但是也会会有点累，但是也可以恢复，就是生理上好像也还行。然后呃，所以这个时候我会，这是生理上的影响，心理上的影响。我不太确定是不是因为我生了儿子，因为我也看了好多不同的研究，好像生了男生的女生会更像男生，因为有一部分男性的基因会留在会留在你的脑子里。我也不太确定这个研究是不是已经过时了，这是前两年我看到的。嗯，但我确实觉得好像我自己在养孩子的过程中有过很多 moment， 是觉得我的哎，就 WTF 这个事我不会搞啊，搞不定啊，这个孩子放你面前，就告诉现在孩子跟一坨软面一样，你根本拿不起来。全家没有人敢跟他洗澡，然后我就只能上去给他洗澡。你就就感觉在捞一坨面，给他身上泼水，然后把他洗干净。但是但是这个事儿你干了，干了之后你就觉得 I can do it， 就是我可以做这件事情。然后这种过程中，其实你无形中做妈妈，你做了很多你以前不敢想的事，你完成了很多 Mission Impossible， 所以自信心真的起来了。我我我我倒是没有觉得好像因为我有孩子就低人一等。然后确实是在这个过程中，包括刚才讲的嘛，以前谁敢顶撞婆婆啊？然后但现在你没有办法，你就是觉得那这也是我的家，我要做主，对吧？你,你在这我这里就没办法，就性格变得强势了一些。这可能也是为什么让大家成为中年妇女以后都会变得更 tough 一点。然后我 p e r s o n 最近我是觉得，我觉得对所有的职场父母都蛮好的一点，就是一个副产品。呃，是这个 COVID-19 的一个副产品。就是我不仅在 Zoom meeting 上和职场上看到妈妈带孩子的压力，我也看到了爸爸带孩子的压力。因为如果双职工家庭的话，你天天从早到晚八个小时开会，你的孩子总会进你的 Zoom， 一定会。我几乎见过我所有同事的 toddler， 包括我们公司有一个非常 senior 的一个高管，一个法务的 General Counsel， 他们家三个孩子，他跟他老婆两个人都是在家里工作的律师，非常忙。然后我从去年开他,他生了老三之后，我没有见过他刮胡子的样子，一年都没见过。所以这个情况下，然后经常见他这里就是奶渍，然后头发上就被他女儿放了一个什么水果之类。所以我觉得这个特别有意思的地方就是，大家大家因为靠啡担心就看到了很多男人真实的那一面，就是他们我也觉得这些男生非常了不起，他也就是抱着孩子在这边拍奶嗝，一边在这跟你开会，所以让你感觉到养孩子这件事情是真的。很大的一个 commitment， 所以很多女生真的她不会 shy。就像我现在，如果我孩子进来的话，我就抱起她来，接着开会，因为这是让她安静下来最快的方式。所以大家因为 Covid 19可能有了很多机会去受我们很人性、不职场的那一面。你的工作跟生活 blend 了嘛？所以 blend 起来之后，就看到一个完整的人。那这个时候，嗯，会让我们觉得带孩子是一个很 natural 的事情，就是 remind 所有人，不管有没有孩子 ，at one point 我们都需要面临这个挑战。所以 be respectful。就是对所有的 parent 都 respectful， 所以这个我觉得给了很多我的同事很多奖，呃，就是很多很多的鼓励。像有些女孩子，她很不想让自己的孩子，不想不想让大家觉得我是个爸妈妈，然后我的效率受到我孩子的影响。现在所有人的效率都受到孩子影响了，就是都很平等。这个在客观上不喜欢在家，但客观上其实确实让很多女生变得更勇敢，更就是 comfortable， 就觉得这是一个家庭的一
1: 部分。嗯。好，说到就是你刚刚说的，就是因为 Cover 的这个事情，让很多的男性他知道了这个，比如说育儿的这个东西。嗯，那比如说在现在还都是男性占大多数的科技产业里面，你的 Leader 他是一个未婚的男性，那你怎么让你的上司或者说你的下属是男性比较居多的这个环境里面，他们会比较好的、更好的理解生育？这个在生理和心理上对女生产生的这种巨大的变化，我自己的一个体验，就比如说我闺蜜她最近生孩子了，然后她在生产前突然去做产检，就被,被医生说怀疑她有一个什么问题，就留着住院了。她的老公过来看她，就是在那边打游戏。过来看她的话，也没有说安慰一下或什么，就在那边打。我就觉得可能未婚的男性。或者是还没有经历你的妻子、你的伴侣有怀孕这个阶段的男性，他对于生产、生育这件事情对女生产生的多大影响，他还是非常的不了解。还有比如说很细节，比如说你要喂奶啊，你要泵奶啊这些，他可能根本就想象不到这样的困境。那么要怎么样让你的男性的上司或是下属更好的理解这件事情
2: ？我我觉得这是呃，怎么讲呢？就是。这是个很现实的问题。每一个，我先这么说吧，就首先，我现在觉得这个，嗯，以前我们对世界有划分，什么第一世界、第二世界、第三世界的划分，我自己一直觉得现在不能按照世界来划分，你要按照城市，甚至是某个市区来分。如果你看上海、嗯、呃，硅谷，然后纽约这三个地方，可能男生都还 OK， 就是会比较 Coachable。但是如果你把这个放到了一个，呃、美国南部的乡下，或者是放到了一个中国的某一个，我也不想去，每某一个三四线的城市，比较传统的一个城市，所为传统就是有一点有一点男尊女卑的这种城市，那可能你这个呃要 involve 的这个这个 effort 就不太一样，就是你要努力的这个程度就不一样。如果在这些比较比较开放、本身男女平等就会比较重要的城市环境里面，这个男生就比较好 coach， 呃。我也不想讲特别像个人生导师或者感情专家，就是，但是确实很多时候，如果像康森说的，呃，你先生或者你周围的人感觉不到你的挑战，那你就让他感觉一下这个挑战，你就告诉他这个挑战是什么，对吧？就比如说我，我我真的是很有意思，就是说很，呃，我可能生过孩子的女生都有过这个自己在开会的时候不小心蹦，蹦奶然后忘了关话筒的这个经历。就是你们无法想象这是一个多么尴尬的场景，因为所有人会突然安静，然后你就听见噗呲噗这样的声音，然后这个时候生过孩子的男生就会说，静啊 ，Thank you for got to mute， 但是没有生过孩子的男生就完全 What's that？ 然后就非常 insensitive， 因为他不知道是什么，嗯、呃，所以如果不知道呢，就这个情况下，那个我我真的见过一个女高管，她的做法就是她她回答着，是她说 I'm pumping， that's my b r e a t h pump。就直接讲说 ，I'm sorry for the noise， 然后 I forgot to put myself on y o u 然后大家就真的停了一下，然后我不知道当时这个男生的表情是怎么样，因为大家是在 on call 嘛。我也是打进去，但是我觉得这个女生这样做是对的。我自己还有过那种，嗯，你以为男的生完孩子以后就会更懂是吧？其实他们很多老了，孩子不在了，过了这个阶段他又忘了。我还有一次在外面提了个很大的箱子出差去，呃。就是在国内出差的时候，我奶我箱子里都是奶泵啊，就冷冻箱啊什么这些东西。然后我老板突然就是我有一个上司突然问我说这是什么？然后大家出差都在小箱子，你怎么带大箱子？我说因为里面是我的奶泵和我的奶，还有我的箱子，我要我要 breast 然后当时他也就一下脸红，他说啊，我 that's not what I'm asking for， 然后说 that s that is what you're asking。然后我就说 and that's it。然后我就跟他讲这是什么。所以你如果感觉不让他们感觉一下，不是男朋友感觉不大，感觉让他带孩子。就是最真实的就是你来带这个孩子，然后嗯，前期大家不要 micromanage， 给他这个 instruction， 让他自己去做。然后孩子吐奶吐几次，吐到他身上，他就会感觉到这个事情做的不对，然后他过来问你，然后你自己再告诉他正确做法是什么。这样可能做法呃相对来说会比较有效率。感受不到就让他感受一下，通过各种方式，比如说你发火也可以，因为你累了，如果这是有效的方式，可以让他感受到你的 frustration。你就让他这样感受。如果你通过躺着不干活、起爬不来床，可以让他感受到你的辛苦，那你就是这样，呃，让他感受到你的就没有什么，就让自己的同事通过语言的方式知道你在经受这些挑战，可以。嗯，然后 don't be shy about， it 因为你不是唯一一个妈妈。嗯，即便是在男权或者是男生非常多的这个环境里面，我经常去开一个会，所以我刚才讲就是我级别都不算高，我顶多算一个中层，但是我经常去开一些会，就是只有我一个女的。不管什么 level， 上下级都没有女生了。嗯，可能在 high tech 行业，大家都特别普遍。如果是 engineer 团队，可能更经常遇到这样的情况，几乎没有女生。然后你，你你进到一个 meeting room 以后，你很难不注意到这些事情。嗯，而且经常有男士就 talk over 你啊，怎么样，就经常会出现。嗯，所以我会有一个我自己有一个 good list 和一个 bad list。比如说我在开会的时候，我要讲一个话，有人 talk over me， 然后这个时候另外一个男生进来说。不好意思，你等一下文来说，静雯正在说让他先说完。这个男生就会像我的 Good Book， 我就把他所有的房子。以后我有什么事情，我会我会把他当我的 Sound b o a r d 然后呃，让跟他一起来 figure out， 对吧？你说你你会怎么处理这个事儿？我说是，这是不是一个 gen, 我会拿他做一个 checkpoint， 就是这个是不是个 g e n e r a 是我有就是 oversensitive 吗？他可能有时候会说不是，有时候会说是。他说我觉得这对我的话不是个事儿。然后他也给我就是像我有过这样一个 mentor， 他给我推荐了一本书叫 Radical Candor， 就是有话直说嘛。呃，只说对大家都好。嗯，当时我也跟他讲，我说那咱们俩有一种这种 radical candor 的 relationship， 就是我问你这个事儿，你觉得是我 over sensing 吗？我经常的跟他这样问，大家也可以这样去问。呃，问问,问看，也不一定说他是你的 former mentor， 你可以跟做朋友嘛，你就问问他，哎，你怎么看这个事儿？好多时候你就发现自己是真的，呃、嗯，没有多想，呃，是对方的问题。那这样你就会比较自信一些，下次就跟他讲说对不起，我要说完，啊、嗯，好吧，就是这样让对方你要制止他几次，就，嗯。可以避免自己被看清的这个这个情况吧
0: 。以上是今天的分享，分享会的下半场，静雯回答了现场观众的提问，包括职场女性要发声如何发声 ，sponsor 和 mentor 之间的区别，以及她给初入职场的女性们的建议。欢迎大家给我们的播客节目留言，分享给你的朋友，或者在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多人发现我们。期待更多女性加入我们的论坛 womenoverseas.com， 邀请码为 women support women。